0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца». Первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов.
1: Добрый день, суток, уважаемые слушатели! В эфире 36-й выпуск вашего любимого сервисного подкаста и его в полном составе постоянные ведущие Дмитрий Лостовырь, который записывается из города Москва, и...
0: Сергей Мамченко, который записывается из города Водкинск, Удмуртская республика.
1: Всем привет! Да, Сергей, нужна географическая справка, где ты точно находишься, наших слушателей, и я напомню, что Сергей в отпуске, он отдыхает, он полон сил, энергии, вот я вижу, очень бодренький. Вперед, Сергей, рассказывайте!
0: Ну, Удмуртская республика, это, в общем, родина Бурановских бабушек, как многие уже теперь знают, и автомата Калашникова, а также есть замечательный город на юго востоке Удмуртии, это город Воткинск, который известен тем, что, во-первых, здесь в свое время где да сейчас производят баллистические ракеты, надеюсь, не откроют государственную тайну, и второе, то, что это родина Петра Ильича Чайковского, который здесь родился и провел 8 лет своей жизни». Ряд своих ä, произведений композитор ä, создал, как раз переживая свои детские впечатления от того родного края, где он вырос. А это и как раз и есть Готтенская и Губерния в то время. В частности, про образом действия ä, балета «Лебединое озеро» послужил Готтенский пруд. Я у себя в социальных сетях уже выложил пару панорамных фотографий этого пруда, и ä, таким образом до сегодняшнего дня здесь живет. Через года принеслась память о Петре Ильиче Чайковском. Здесь есть, во-первых, его дом усадьба, где он родился. Я там был, достаточно интересный музей. Ежегодно здесь проводятся традиционные майские музыкальные фестивали имени Петра Ильича Чайковского. И в следующем году празднуется 175 летие, 175 лет, да, Со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Будет большой праздник, будут. Как говорится, много плюшек много интересного Те, кто любит музыку Приезжайте в город Вотканск в следующем году На празднование юбилея великого русского композитора Так что вот такая зарисовка
1: Да, ура, ура, товарищи Вот как Сергей проводит, собственно говоря, отпуск Изучая Википедию Ой, да, весело Ну что, давай двигаться все-таки к нашей первой рубрике
0: Сервисная зарисовка
1: и в рамках нее хотелось бы начать все-таки с позитивных моментов. Я тут снова побывал в нашей любимой организации. Мне кажется, ее скоро пораименовать э, ту, которую нельзя называть э, из соответствующей серии книг «Гарри Поттера». Но все-таки это компания «Перекресток», и там была потрясающая кассержа, господа. Просто потрясающая, инновационная. Ее зовут Степанова Дарья. Как она все быстро делала интерактив с детьми, вот то, что как Сергей рассказывал, она обо всех переживала, обо всех заботилась, она даже специально убирала, как это назвать, вот эту штуку, для мелочи, для денег, да, которые есть на кассе, лоток, ну как... Ну, лоточек, да. Да. Она даже его убирала на время, когда вот она продукты складывала туда, в зону, то есть ну настолько прям было приятно. И всем все пожелает, всего самого наилучшего. Она настолько зарядила позитивом, что ей огромное спасибо, и пускай она там продержится как можно дольше, я всегда буду стоять именно к ней. Вот, сто процентов. Но омрачает другая вещь. Это подсобное помещение в магазинах. Как как ты туда попал? А ты знаешь, туда даже попадать не надо, просто были открыты двери, и было видно вот этот вот просто адский развал, все валяется в хаотичном порядке, все какое-то страшное, ужасное... Я, я просто не могу понять, как можно не содержать в чистоте подобные помещения. Особенно страх вызывает у компании «Перекресток» под вот верхним нашим, да, который напротив «Ханой». У них иногда, когда дверь открыта, там аж оттуда штухлятинка попахивает. То есть там вот эти продукты стоят в коридоре. Боже мой, Но ну, это относится к любым магазинам. Подсобные помещение у школы вы открываете дверь, да, и их может увидеть клиент, Извольте их содержать в должном порядке, потому что на самом деле это больше вызывает отвращение, нежели что-то такого типа «Вау!» Посмотреть, как там что работает. Да, какое-то любопытство. Все-таки содержите их в чистоте. Потому что, ну, это прям вот смотришь, я не знаю, даже в в самых ужасных снах такого беспорядка не было. Ты знаешь,
0: я... Вот ты сейчас говорил о подсобных помещениях еще до, до отъезда в отпуск. В моем люби- любимом <свят> супермаркете Окей тоже был открытый, э- это ну, Проход в подсобное помещение Большое, потому что там проезжают туда вот эти Мини-машины, погрузчики и так далее Я оттуда тоже чем-то очень сильно Воняло, что-то такое Явно связанное с химией, потому что ну, как бы Меня не очень хорошо нас воспринимает запах. она сказала, что что-то очень Такое резкое, вот мы побыстрее старались Пройти эту зону, потому что чем-то оттуда Очень сильно воняло, я думаю, что это не продукты Наверное, что-то где-то помыли но вот этот очень сильный химический запах, он пошел как бы в зал. И такая тоже, наверное, маленькая зарисовка непосредственно уже отсюда, из Удмортии. Есть, есть, в принципе, неплохой э, магазин, в плане, вот, ну, не перекресток с точки зрения площади наверное, поменьше, где-то половина перекрестка такого среднего, это Иштрейдинг. И э, ты знаешь, вот мы с днем зашли в магазин с женой купить, там продуктов, вот, и подойдя к кассе мы не обнаружили ни одной работающей кассы. Наверное, отошли на 10 минут, потому что там я, причем не я, я, там еще пару человек уже стоял, я там, так это знаешь, как это, в зал, там есть кто живой, там, или еще что-нибудь, буквально там через пару минут появилась кассирша, но все равно было как-то очень странно в разгар рабочего дня, то есть днем, это было порядка двух часов дня, даже если нужно куда-то дойти, но ну, мне кажется, всегда на кассе должен быть всегда человек. Ну знаешь, да, там... оставлять
1: рабочее место с деньгами, без
0: присмотра. Вот. И ты знаешь, еще вот тоже такая маленькая зарисовка. Вот там был охранник. Э- ну, такая спецодежда, зелененькая, очень пожилой человек. Ну ты знаешь, от одежды, я не знаю, как от человека, но от так очень сильно и неприятно пахло, что проходя мимо.. Каждый это в общем ощущал. Поэтому мне кажется, что вот действительно мы с тобой не в одном в нескольких уже выпусках говорили о том, что э, нужно следить за своей фирменной одеждой или да. форменной одеждой, wow. как ну, ты вот, знаешь, что ты обращал в Макдональдсе тоже очень часто бывает там мятая одежда, грязная одежда там и так далее. То есть явно это не одного дня пятно, то есть это явно уже там давно. Вот старайтесь, конечно, придерживаться. Я знаешь, чего вспомнил, Мосгортранс. Ну понятно, что жарко в автобусе, но когда водитель едет, и рубашка у него такая вся раз мята, распахнутая, да, и висит огромное пузо, <соценно> перед рулем. То есть это, конечно, выглядит забавно. То есть, кажется, все-таки форменная одежда, она, в общем, дается для того, чтобы э, при получении там товаров, услуг, все-таки как-то люди ассоциировались там с компанией, задавался некий определенный уровень ожиданий, в том числе клиентского сервиса. Поэтому относитесь к своей форме, относитесь к своей одежде, в общем, с достаточным вниманием, там, стирайте, гладьте и там, выгодите опрят.
1: Но это если человек лоялен компании он, естественно, за ней будет следить. Если человеку постольку-поскольку важно то, где он работает, то он, естественно, это пустит, как, вот, как будет, так и будет. Но вот еще, что хотелось бы обсудить, вот мы тогда в общем смысле обсуждали вот, кучкование сотрудников в торговом зале а тут хотелось бы обсудить компетенции специалистов в том смысле, что когда клиент пытается с чем-то определиться, ну, предположим, стоит задача купить компьютерную мышь. Вроде бы задача не тривиальная, Ничего сложного нету. Мышка и мышка. Ну, есть там, да, там беспроводные, проводные, пожалуйста. И вот разберем ситуацию, когда заходим, нас встречает милый продавец, и мы говорим, вот, хотели бы купить компьютерную мышь. И он такой, пойдемте. Приводит нас, вот наш стенд. Он ему говорит, что вот мне бы хотелось, ну для ноутбука, условно говоря, ну лучше, конечно же, беспроводного больше. Он говорит, ну это вот такие вот наши модели. И дальше происходит что? Клиент начинает думать. Он не понимает, из каких критериев выбрать тот или иной продукт, что ему делать. А в итоге, чаще всего, мы сталкиваемся с таким понятием, как сервис на отвале. Продавец стоит и ждет, когда клиент примет какое-то решение. Чем это чревато? Со стороны компании. Когда вы оставляете клиента один на один с его мыслями, он может надумать себе все, что угодно. И может просто не купить у вас продукт. Потому что он не понимает, что ему. Как, потому что, когда он пойдет конкурентом, конкурентам, более сообразительным, ему продавец стыкнет в конкретно взятую модель, и он ее купит. Все, точка. А чем это чревато? Со стороны клиента? вы можете приобрести товар и разочароваться. И разочароваться сразу во всем. И в мышках, и в компании, которая вам ее продала, и получите негатив. Поэтому совет всем продавцам и всем компаниям, у которых есть торговый зал. Когда клиент, вы чувствуете, что он мечется, и когда он не знает, что делать, помогите ему. Вот просто реально помогите. Вот сколько раз у меня такое было в магазинах техники. Ты стоишь, ты, ну реально я не знаю, что выбрать, по каким критериям это даже выбирается. И для этого мне нужен эксперт в торговом зале, который мне сможет тыкнуть пальцем в конкретно а, взятую продукцию и объяснить, что почему именно она решает мою
0: задачу. Ты знаешь, я э, вот тоже обращал внимание, что когда у покупателей, да у меня тоже происходит такое затруднение, то мне как правило начинает впаривать ту модель, на которую либо акция, либо выгодно продать в магазину, там остались какие-то излишки на или еще что-то. Ну либо то
1: маркетинговый, и... да какая-то.
0: Да. Да, никто не пытался, никто не пытался как бы поработать, понять для чего мне там тот или иной товар нужен. И вот это самое грустное, потому что в принципе вопрос решается за два-три вопроса, то есть два-три уточняющих вопроса и уже вполне вы можете сделать ну, рекомендацию для клиентов. Двух-трех моделей. Это вполне достаточно. Больше не нужно, меньше, там одна тоже, наверное, не, не не нужно. Вариант, да. Все-таки, да, решение, на мой взгляд, должен принимать непосредственно покупатель, и лучше давать ему на выбор 2-3 варианта. Ну да, при вот этом... Правильно, чтобы у него был выбор. Да, при этом это должно быть все-таки по результатам каких-то ну, вопросов, уточняющих выведения потребностей или еще что-то. Например, если это какой-то вот я помню, что я делал пример с медиамарком что если это э, очиститель воздуха, там надо было в общем понять для чего он нужен этой, этой семье, потому что там родился маленький ребенок. То есть значит одна, одно из э, свойств этого прибора должно быть там низкая шумность, ну, есть он должен быть тихий и так далее. Но этого ничего не было, то есть нам показали вот знаешь такой ряд уходящих в горизонт этих да, да, да. в- воздухоочистительных выбирайте. И ты знаешь, что иногда вопросы, уточняющий вопрос тоже, конечно, глупость какая-то. Получается, что мы сами начинаем задавать уточняющие вопросы, вместо того, чтобы нам их задавали и нам это продавали. И очень часто продавцы отвечают односложно, либо стараются вообще уйти от ответов. ну Как правило, это связано еще и с незнанием и непониманием там, тех продуктов, Радусь. товаров, которые они продают. Поэтому вот принцип профессионализма, о котором мы уже неоднократно говорили в работе, в клиентском сервисе, его ну, как бы никто не отменял. Надо во всем быть профессионалом, и вот формирование, выявление потребностей это тоже элемент профессионализма в работе.
1: Абсолютно с тобой согласен, но теперь я предлагаю нам с тобой одеть наши тяжелые такие
0: доспехи. Сервисные.
1: Сервисные,
0: да. Сервисная булава Да, да, да. Меч.
1: Короче, меч сервиса. И усесться за стол.
0: Круглый стол.
1: И у нас на повестке дня, уважаемые рыцари клиентского сервиса, крайне занимательный вопрос. Насколько важно иметь в компании телефонный номер 8800? Объясню с чего он был задан. Многие буяре, давай так скажем, это владельцы бизнеса, ну если совсем так вот, круглый стол наш, развивать тему, Многие сейчас повелись на этот тренд, что вот это круто, это имиджево иметь на сайте номер 8800. А уважаемые мои коллеги, хочу вас немножечко расстроить. Иметь 8800 это не сколько престижно, это сколько уважение к вашим клиентам с других городов. И это очень дорогая услуга в Москве, по крайней мере. Я не знаю, как в других городах, но в Москве это достаточно накладно иметь такой телефонный номер. Только если у вас на него будет поступать в день, ну, звонков 400, на эту линию гарантированно, то без вопросов вы можете смело брать этот номер. А так, если вы ориентированы на московский регион, вам достаточно иметь 499 и 495. Никакого суперимиджа за этим не стоит. Это чистая правда. Вот сколько клиентов я спрашиваю, да, вот насколько для вас важно, чтобы... Вот у нас там было 8800, я когда еще на прошлом месте работы был, мы об этом думали. Это всем как-то было по барабану, вот честно, тем, кто в Москве, да, потому что, ну и так связь как бы, она нормально работает, есть скайп в конце концов. А если вы компания, которая де-факто предоставляет услуги для других городов, или вы мультирегиональная компания в рамках России, то, естественно, у вас он по умолчанию должен быть. Это вот мой такой был монолог. Сергей, присоединяйтесь. Что скажете?
0: ты знаешь, я, в общем, в принципе, там всегда радовался за то, чтобы было много каналов связи с компанией, чтобы у клиента не было проблем, там, то, что он не может дозвониться или дописаться, или еще там заказал обратный звонок, ничего не происходит. Я с тобой абсолютно согласен, что этот телефон нужно внедрять там с полным пониманием, зачем это нужно, а. потому что... Конечно, если вы работаете в узкоспециализированном регионе, то есть ну, территориально ограниченной области, там, город Москва, то, в принципе, 8800 не нужен. Здесь, конечно, есть другая сторона вопроса. Для многих подкупает то, что этот э, звонок бесплатный, когда ты звонишь на этот телефон, он бесплатный. Но я знаю мне мнение тех, как ты говоришь, владельцев бизнесов, там, руководителей компаний, у которых есть эти номера, и которые радуют за то, чтобы звонков на этот номер было как можно меньше, потому что они же платят за этот номер. Но я о
1: чем говорю, это дорогая услуга, на самом да, деле. Да, то есть,
0: и как бы тогда вопрос, а зачем тогда вообще внедрять этот номер? Вот, поэтому э, я думаю, что, конечно, если эта компания работает, ну, компания работает на разные регионы, то, конечно, такой номер нужен, или, там, например, компания, или, конечно, бывают такие трансрегиональные колл-центры, которые обслуживают несколько регионов там, или там, федеральный округ и так далее. Да, такой номер нужен. И, в принципе, это даже подспорье для тех э, потребителей, у которых, ну, например, там, ограниченные возможности финансовые. Все-таки в конце концов с сотового номера можно позвонить. И, там, Особенно знаешь, это когда хорошо, когда ты очень долго дозвонишься. Потому что, когда ты звонишь например, в другой регион на обычный номер, и у тебя там 20 минут и ты слушаешь фразу ⁇ ваш звонок нам очень важен ⁇ вот, и понимаешь, что у тебя идет там трафик, там, вот, поэтому скорее всего это не очень хорошо, поэтому 8800 нужен, но опять же надо как и все в общем в сервисе поменять, менять с головой, то есть надо понимать для чего он нужен. Если это вот в рамках одного узкой, узкой территории он не нужен абсолютно. Да и потом ты знаешь вот я обращал внимание вот, сам. Независимо Москва, не Москва, а разные регионы. Ты знаешь, у меня почему-то вот внутренне всегда предпочитают звонить на обычные номера, чем на 8800. Да. Ну, не знаю. Может он как-то для меня непривычно э, воспринимается. Там, может еще что-то. Не знаю. Ну, вот не, на кажется, что
1: 8800 такой огромный кол-центр, такой вот с, с специалистами там. А каждый 495 быть, да. это прям сразу в офис. То есть, вот, да, а,
0: ты ты знаешь, у нас тоже такая вещь есть. И вот мы, например, с вами клиентами, у нас есть у компании 8800 и 495. Мы представляем тот и другой телефон, но вот я подразумеваю, что большое количество, знаете, на 495. Да, да, да. Так это как-то и... проще, а с... проще понять и ну, так далее.
1: Да, это привычнее нам. Учитывая, мы же не звоним родственникам по 8800 Хотя, кстати, мысль интересная. Ну что, будем двигаться к основной теме выпуска? Да, давай двигаемся
0: дальше. Основная тема выпуска.
1: И не просто так был задан вопрос про э, начальные цифры вашего телефона компании, так как мы будем обсуждать обслуживание клиентов вне своего региона. То есть что подразумевается? Предположим, я работаю в Москве, а Сергей как раз в Удмуртском регионе. И мне не обязательно открывать офис в Удмуртском регионе, чтобы оказать ему услуги, а он мне, соответственно, их оплатил. И вот теперь интересная тема наступает. Как, собственно говоря, это должно выглядеть? Какие критерии качества при этом учитываются людьми? Но вначале мы просто в целом это обсудим. Сразу хочу сказать, что это тренд последнего времени. А для многих это означает увеличение прибыли выход на новые рынки при этом при меньших затратах это прям вот мана небесная для многих что вот мы работая там например где-то в самарской области можем обслуживать московских клиентов или наоборот это действительно тренд насколько хороший или нет покажет время потому что на данный момент отрабатываются различные технологии как это происходит? вырабатываются бизнесы, которые действительно на это способны. Потому что, ну, понятно, что там ритейл, например, отсюда не может кого-то обслуживать дистанционно. А, например, хостинг сайтов может, что ему мешает. Поэтому пока однозначно ответить, насколько это хорошо или плохо, честно, я затрудняюсь. Может быть, Сергей мне поможет.
0: Ну, я бы не ставил вопрос, наверное, хорошо это или плохо, если компания может ä, обслужить клиентов удаленно и сделать это вот по основным критериям первоклассного качественного сервиса, то есть быстро, профессионально, там, грамотно и так далее, ну, как говорится, флаг в руки, и я буду только рад с такой компанией сотрудничать, ну, сам подумал. Вот. Нет, если я если она говорит, да, мы можем, но для этого нужно там то-то, 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 получается месяц и кучу там затрат финансовых, временных там. И как говорится, карма подсядет, То ну кому это надо?
1: Ну, вот, вот именно. Вот в том-то все и дело.
0: Хотя некоторые, знаешь, пытаются гнаться, как говорится, за лишним рублем и пытаются, знаешь, как это выражает, переходя на язык Козьмы Пруткова, объять необъятно. Надо четко посчитать, измерить свои силы и возможности.
1: Вот именно, и соизмерять те потери, которые можете понести при неудачном развитии событий. Но начнем опять же с позитивного. В чем плюсы такого подхода? Во-первых, это открывает широкий простор в плане получения новых клиентов. То есть перед вами, ну возьмем в российском масштабе, еще просто львиные сотни тысяч компаний, которых вы готовы обслужить. Это действительно огромная там воронка продаж, это невероятные объемы заказов. В этом действительно есть плюс. Не в рамках только, например, московского региона высококонкурентно, вы имеете возможность выйти на другие рынки. Пункт номер два, вот здесь еще веселее, это выход на глобальный рынок. Очень многие это рассматривают как возможность начать работать с американскими клиентами, с азиатскими клиентами, с южноамериканскими компаниями. При этом не открывая офисы какие-то. То есть просто взять и начать работать на глобальном рынке. Пункт номер три – это получение нового опыта. И что под этим лично я подразумеваю? Каждый регион имеет свои особенности. Да, будь то, я не знаю, погодные, будь то просто по менталитету, по особенности ведения бизнеса. И для ваших менеджеров это очень хорошая закалка. Они научатся оказывать еще более индивидуальный подход. Не просто в рамках своего региона, а вообще это очень интересный опыт и позволяет людям, которые хотят вообще в жизни развиваться, получать такой экспириенс, что мало не покажется. И... Почти заблуждение, но все-таки это правда. Последний пункт в графе плюсы такого подхода – это больше деньги при меньших затратах. Но! Вот тут я внесу корректировки. Это в случае, если нет колоссальных издержек, о которых мы говорить будем чуть позднее. Но действительно можно получать еще больше оборотные средства при меньших затратах. Вот, Серег, как ты думаешь, все ли плюсы я перечислил или может быть еще что-то есть?
0: Знаешь, так, на скидку, мне кажется, основ, основное, может быть, что-то есть, но пока, по крайней мере, мне там тоже это не видится. Главное, это, конечно, расширение клиентской базы, потому что так или иначе на какой-то определенной территории, если мы задействовали там все каналы сбыта, ну, доходим до некой границы, и нам нужно подумать что-то там глобально новое, чтобы в рамках существующего рынка с нашим существующим продуктом как-то развиваться. Вот, в этом плане выход как бы на новые территории, он полезен, интересен, и, конечно, это привлечение новых клиентов. Про затраты ты абсолютно правильно сказал, но мы о них там, будем говорить отдельно, то есть надо все это соизумерять. Хотя, ты знаешь, сейчас очень многие бизнесы, они побольше, знаешь, как основаны на интеллектуальной мысли, поэтому там ну, затраты нулевые практически. Ну, по сути. Электронные бизнесы, там затрат тоже не так много, поэтому... Конечно, развитие на новых территориях – это возможно. Ну, а новый опыт, мне кажется, всегда, когда компания идет каким-то новым путем, либо получится, либо не получится, но самое главное, что она всегда приобретет новый полезный опыт. Это, кстати, есть и плюс, и минус, потому что многие просто боятся идти вперед и приобретать тот или иной опыт. Ведь страх неудачи никто не отменял, все будут вот бояться что-то делать, поэтому… Мне кажется, если есть такая возможность, надо ну, сесть там, трезво подумать, и понять, там, идти, не идти. Вот и все. А если вы поняли, что идти, то идти и не останавливаться.
1: Да, трезво подумать, это Сергей Силе сказал для нашего подкаста. 18 плюс придется поставить. Ой, ну, а теперь пришла пора говорить о минусах такого все-таки подхода. Как бы все не было радужно, классно и красиво, всегда найдется такие скользкие моменты, о которых нужно подумать при любом раскладе. И как раз издержки на коммуникациях. На коммуникациях с удаленными вашими клиентами, это переговоры, которые могут идти там, по скайпу, по почте, по аське, как угодно. Это документооборот, а это я вам хочу сказать чаще всего... Сейчас многие, наверное, в шок придут. Это пересылка по почте России документ. В конвертах ждать по несколько месяцев. Всегда электронная переписка была таким эффектом недопонимания. Потому что, когда ты вживую общаешься с помощью интонации, с помощью жестов, ты можешь четко передать человеку свое настроение, свои эмоции. А в переписке каждый может трактовать так, как ему хочется, так, как ему это удобно. Поэтому здесь тоже могут возникать такие неприятные моменты, недопонимания. И переписка, я могу сказать, длится вечно. Просто реально вечно. Не назря же есть выражение. Проще встретиться, обсудить за 5 минут, нежели отправить друг другу по 40 писем. Вот честное слово. Еще один важный момент, который очень многие забывают, упускают, это разница в часовых поясах. Вы можете спать, когда клиент уже начнет работать и когда у него могут произойти какие-то проблемы, о которых он, естественно, обратится к вам, а вы ему вовремя не ответите. Поэтому, если вы приняли для себя решение о том, что вы будете работать с другими городами, сделайте для себя какую-то карту, я не знаю, еще что-то, и смотрите часовые пояса, когда ваш клиент начинает работать. И для этого в штате у вас может быть специалист, который доступен круглосуточно, вот как раз мы в свое время так и сделали. Либо у вас может быть фрилансер, который просто круглосуточно мониторит ситуацию. Если это какой-то IT-бизнес, условно говоря, или еще что-то. Но часовые пояса забывать ни в коем случае нельзя. Далее. Есть изначально сильное недоверие клиента, когда ему говорят, что вот мы вас можем обслужить за такие-то деньги, но мы не находимся в вашем городе. Естественно, у клиента сначала будет недопонимание это как вообще возможно. И немногие компании способны перебороть это. Потому что здесь, как мы с Сергеем говорим уже на протяжении 36 выпусков, нужно объяснить конкретно, как ваш продукт решает поставленную задачу клиента, и как у вас будет происходить уже документооборот, списание и так далее. Вы должны быть максимально прозрачны. И последний такой момент, на который вы должны обязательно обратить внимание, многие думают, что вот, обслуживать дистанционно кого-то, качество услуг может быть, ну, как получится. Коллеги, оно должно быть не хуже, чем для локальных клиентов, не хуже, а то, может быть, в некоторых моментах даже лучше. Но это вот про минусы. Тут уже каждый думает, как возможно. Поэтому, Сергей, присоединяйтесь, все ли правильно я сказал.
0: Вопрос, значит, с подвохом, все ли я... Ну, <къем> ну конечно, вот тут Дмитрий... такой был монолог, такой был. <къем> ну, по поводу... давай вот по тоже пройдем. Значит, что касается переговоров. Ну, с тобой согласен, что, конечно, переписка вещь хорошая, но вот, ты знаешь, я регулярно тоже веду переговоры с разными регионами, там, по разным вопросам, и, конечно, не могу похвастаться, что большинство моих, там, партнеров отвечают быстро и вовремя. Что такое «быстро»? Ну, вот это хотя бы в течение дня. Да, вот вот это, это очень завышенное ожидание, на самом деле. То есть я, конечно, стараюсь отвечать там, в течение часа-двух максимум. Либо, если занято, мне нужно там, дополнительное время для какого-то решения, для, либо для написания письма, я просто пишу об этом, говорю, что письмо увидел, принял, дальше я сейчас буду работать и там отвечу вам там в течение такого-то периода времени. Но ты знаешь, вот с чем я столкнулся по опыту ведения переговоров с разными регионами. Первое это вообще никакой реакции. То есть вот такое да. тоже бывает, но да. это как бы даже если вы говорите там своим клиентам, контрагентам, партнерам нет, пожалуйста, всегда об этом пишите. Нет, затратить вот, затратите там 15 секунд времени, но это тоже элемент там, делового стиля, делового общения. Второе, ты старайтесь отвечать быстро и вовремя. То есть ну хотя бы там в течение дня. Ну хотя бы в течение дня. Ладно, там с учетом поясов, то, что ты говорил, Ну вот день, один день это потом, там, 12 часов так я беру световой, как бы, да, то есть, в принципе, какая-то реакция должна быть. знаешь, я столкнулся тоже с интересной вещью, это как раз вот э, во многих регионах тоже было. Это автоматический информатор о том, что письмо получил Ну, так называемый автоответчик. Ну, и так не нравится вообще. Ну, может быть, не вещь неплохая, но э, должна быть какая-то реакция после автоответчика. Потому что я получалось, да, мы ваше письмо получили, изучим, вам ответим, и никакого ответа не, не последовало. Было, да да, вот это как бы неправильно. Или я, он... я в отпуске выйду
1: после 28 числа, пошло уже ну это, еще,
0: это, это я еще как, а, ну да, это еще готов понять, Но да, есть ожидание, что там в течение двух-трех дней там человек после отпуска все-таки ответит. Поэтому если вы внедряете автоответчики, вы должны тоже четко понимать, что вы задаете определенный уровень ожидания. Мы неоднократно говорим, что сервис это определенный уровень ожидания, которому либо вы соответствуете, тогда все хорошо, либо не соответствуете, тогда у вас будет либо вы превосходите этот уровень, тогда вас будут рекомендовать. Поэтому, если вы используете такие инструменты, ну, будьте добры отвечать. И вот третье, с чем я столкнулся, это долгие ответы. То есть там, даже там, где мы проводим переговоры, где они идут, очень долго отвечать. Я не знаю, может быть, конечно, у нас там в Москве достаточно быстрый темп жизни, и мы все делаем быстро, ходим быстро, едим быстро, принимаем решение быстро. Но когда там две недели согласуется одна дата, ну, это как-то очень долго. Понимаю. То есть, мне кажется, можно все гораздо быстрее делать. Поэтому, что касается переговоров, конечно, лучше их вести вживую. Вот здесь хорошо правильно сказал про Skype. Я бы еще добавил есть возможности различных сервисов для проведения вебинаров, там есть такая функция, как конференция. То есть, можно сразу с ну, да. людьми, то есть, не как обучение, а именно как переговоры проводить. Это не так дорого, и в принципе, тоже в режиме такого диалогового общения можно там общаться. Причем, с... да,
1: там на монитор можно выводить какую-то информацию, там
0: там. Да, да, презентацию, рисовать. То есть, скайп, к сожалению, таких возможностей не дает, а вот такие сервисы, которые оказываются дает тоже можно он
1: он позволяет рабочий стол выводить собеседнику и можно как бы на рабочем столе просто иметь презентацию
0: а ну может быть что касается документов э, согласен тоже вопрос такой достаточно серьезный мы сами имеем клиентов э, в разных регионах и нам тоже приходится пересылать ну пока на данном этапе документы почте. Ну, самой лучшей почтой в мире да, которая, тут, по-моему, захотела заняться еще каким то алкогольным бизнесами. Я тут недавно читал, что они там где-то что-то собрались продавать. Ну ладно, это, как говорится, Бог им Я, я не про это. Я хотел сказать, что есть и стали появляться сервисы электронного документооборота. И наша компания в том числе тоже такие сервисы возможности оказывает. Можно всю документацию перевести, все вот это ну вообще документ, документацию по каким-то сделкам перевести в электронный формат. То есть это подписывается электронными подписями и все. То есть договоры, приложения, акты, счета фактуры и так далее, и так далее, выставляется в электронном виде и хранится, ну проходят все стадии юридически значимого документа оборота, для того, чтобы это имело статус значимого, значимых документов. Вот. и чье-то хранится, соответственно, и может храниться как в компании, так и на сервере спецоператора, который осуществляет такую передачу информации. Это огромная экономия денег. Потому что с точки зрения расчета затрат там, на почту и вот на электронный документ бумаги оборот. Бумаги даже Да, там экономия, экономия в десятки раз, в десятки там раз. И вот такие сервисы, в том числе наша компания, внедряет, они есть, и мы надеемся, что и сами постепенно там, перейдем на эти сервисы, потому что ну количество документов оно иногда ужасает. Просто ужасает. Вот, а самое главное, что, мне кажется, уже вот век нашей скорости, такое количество бумаги, это просто потеря времени и денег. То есть, мне кажется, те бизнесы сейчас будут эффективно работать, у которых мало документов которые очень быстро все делают.
1: Ну, это такая бюрократия своеобразная. Там, вот, ну, надо да. все это подписать, и сидишь там штопаешь эти печати, документы там, в конце
0: месяца. Да-да-да. Вот. Часовые пояса. Да, с тобой тоже абсолютно согласен. Надо иметь всегда карту часовых поясов и понимать, что люди... В общем, рабочий день начинается в разных регионах по-разному. Так же, как и обеденное время и так далее. И стараться в рамках своих переговоров это учитывать, насколько там возможно круглосуточный мониторинг и так далее, не знаю, надо просто смотреть, может быть каких-то фрилансеров в тех регионах нанимать, чтобы они как-то помогали отслеживать такие моменты. Хотя ты знаешь, в принципе там вот полстраны там Новосибирск там, и так далее, там разница примерно в два часа. Урал там Сибирь, Западная, это два часа, то есть это не так много, на самом деле.
1: Там суть не в этом, там бывает такое, как раз вот ты говоришь про электронную переписку, слушай, я им что-то там отправил, они все молчат. А ты прибавь время, они уже отдыхают. А, да, точно, точно. Знаешь, вот это вот происходит, то есть народ... Ну, да. Не, не задумывай за то, что есть вообще-то разные часовые пояса, и о том, что ты можешь работать, а там человек уже спит, условно говоря.
0: Ну да, это надо тоже, конечно, учитывать И э, какую-то такую карту, либо там схемку Держать всегда у себя Перед глазами По-моему, знаешь, в Яндексе там можно даже настраивать Часы разных регионов, настроить да, настройки себе Сделать такой виджет, сделать такую настройку По тем регионам, с которыми работать, И вы всегда... Это знаешь, как вот на биржах Там да, висят часы, часы да. да, разных э, финансовых центров Там Амстердам, по-моему, Лондон, Токио, да. Лондон, да и так далее. Вот вот по типу такой штуки можете сделать сейчас спокойно в браузере. Там по-моему в Такой возможно, и как бы проблема будет решена.
1: На телефоне, пожалуйста, приложение.
0: Да, вот. Ну а что касается качества услуг, ты знаешь, ну, мне кажется, что качество услуг всегда должно быть на одном уровне, независимо, где клиент находится. Потому что если мы начинаем как бы… понять, что мы не все услуги можем там оказать на одной территории, ну удаленной, по сравнению с той территорией, где мы непосредственно работаем. Но что касается уровня сервиса, то есть, а мы с тобой знаем, что это, в первую очередь, отношения, то здесь, конечно, уровень должен быть всегда на высоком уровне, независимо от того, где находится компании, где находится клиент, потому что как бы сервис это вещь такая, даже в раю должен быть на самом высоком уровне.
1: Жестко, как-то у нас неожиданно подкаст повернулся. А мы про это будем записывать отдельный выпуск?
0: Не знаю, не знаю, посмотрим.
1: Ну да, куда попадем. Итак, на что обратить внимание в процессе обслуживания клиентов вне своего региона? Это такой следующий блок, и о нем мы сейчас будем плотно говорить. Первое, на что я обращаю внимание, как раз вот Сергей сейчас говорил про электронные системы документооборота, это тоже верный посыл. Это прозрачность работы, вашей работы, платежей, услуг, их стоимости, как они осуществляются. Клиент дистанционный ваш, который не может приехать, когда там пощупать, может быть, услугу или еще что-то вы должны предоставить ему всю необходимую информацию сразу. Нет, вообще вы любому ее должны клиенту предоставить. Но может быть там в несколько более полной форме, с какими-то блок-схемами, как угодно. Она должна быть в доступной и простой форме, вызвать доверие клиента, как раз то, о чем я говорил, что изначально вам э, клиент будет сомневаться. Стоит ли ему работать с этой иногородней компанией? Не стоит. А тут, когда вы ему говорите, смотрите, это вот так происходит, это так происходит, платежи у нас проходят по такому графику. Платите вы за вот это, за вот это, за вот это. Все четко. Вот ваш менеджер, он вам присылает отчеты вот ровно тогда, 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 тогда. Вот это прям вообще отлично. И это очень важно, если вы выходите на дистанционный канал обслуживания клиентов. И здесь, кстати, как раз вот электронный документ
0: обратно может действительно помочь. Потому что ну, это же проще,
1: тебе же не надо ждать целый месяц, пока те документы придут в конце концов.
0: Нет, ну смотри, там, если ты высылаешь э, дог, документы какие-то клиенту, ну контрагенту, то он их получает моментально. Дальше просто, а, а, в соответствии с действующим законодательством, осуществляется всякие подтверждения, потому что там нужно подтвердить дату получения документов. То есть такой некий цикличный процесс, когда все все подтвердили, но это тоже все делается достаточно быстро, так сказать, отчетности отчетность в том числе. Вот, поэтому это не проблема, но это все буквально там можно за несколько часов сделать, даже меньше, ну, если, в принципе, сидеть у компьютера постоянно, то есть подтвердить это все быстро. Потому что вот, на, на, такие компании как наш, там спецоператоры, они работают круглосуточно и вот это движение вну- электронных документов оно не останавливается там в праздничные дни еще как-то, все это постоянно происходит.
1: Вот, поэтому я говорю, что прозрачность работы ваша важна, прям так и запишите прозрачность
0: работы. Я, наверное, добавлю еще насчет прозрачности. Дело в том, что вот Дмитрий неоднократно говорил, что очень важно сформировать доверие, вызвать доверие у клиента, потому что вот в сервисе доверие – это ключевой фактор. Если вы научитесь формировать доверие, то есть быть действительно открытыми, честными, прозрачными, Честные. понятными для клиентов, да, то тогда вам клиенты будут доверять, и временами, даже если кто-то им предлагает более там, дешевый товар или услугу, но при этом клиент сомневается в прозрачности этой компании, он все-таки выберет вас, даже если у вас будет подороже, потому что он просто вам будет доверять. И он советует
1: вам информацию об этих конкурентах.
0: Ну да, такое тоже бывает. Поэтому, ты знаешь, вот бывает очень интересная такая ситуация, по личному опыту могу рассказать, есть там несколько решений, по-моему, арбитражного суда, которые рекомендуют компаниям проверять другие компании на предмет там однодневок, неоднодневок и так далее. И в перечень вот, информации для проверки входят там устав, выписки из реестра, там постанова с там и так далее. И некоторые компании, они, конечно, иногда не понимают там, специфики других компаний, но, тем не менее, они все равно запрашивают эти документы. Я почему я привожу этот пример? Мы являемся там спецоператором связи. У нас там есть лицензии ФСБ, э, других всяких органов и так далее. Понятно, что спецоператор связи не может являться от фирмы однодневкой, ну, по определению, потому что это, знаешь, пройти лицензирование ФСБ, там, Минкомсвязь, там, и так далее, и так далее. Тем не менее, клиенты это запрашивают. У нас эту информацию лицензии, там, Устав выписку и так далее. Внутренне иногда это бывает, знаешь, такое чувство, ну, ты пойми, с кем ты вообще общаешься, мы же спецоператоры и так далее. И, вот, и бывает, там даже я ловил, там у себя такое ощущение, у менеджер, что недопонимание, а что, собственно, нас хотят. Вы же приходите в магазин, вы же там не начинаете проверять их устав там и так далее, и так далее. Но если мы говорим с вами все-таки о том, что мы формируем доверие у клиентов то такие, такая информация должна предоставляться, ну, кроме, там, какой-то секретной или там конфиденциальной. вот. Ничего сложного в этом нет, мы уже, знаешь, подготовили просто такие файлы, ну, архивы, да, да, электронные да, сайт да, документации. Да, да. И как только клиент спрашивает, мы говорим, не вопрос, и высылаем. Да. И да, это да. тоже элемент повышения доверия, то есть, в принципе, вот такие клиенты... Ты знаешь, есть еще один сервис, то есть, знаешь, как получается, скрытая реклама продуктов на моей компании. Есть такая... Product placement это называется. Да, да, просто... Мы недавно запустили такой сервис, называется «Проверка контрагента». То есть в электронном э, браузере, по сути, можно проверить э, данные по компании, то есть от э, собственников запросить выписку, просмотреть бухгалтерскую отчетность и так далее, и так далее. То есть это все открытая, доступная информация, но она тоже повышает э, вот это как раз прозрачность и доверие. То есть вот, в принципе даже компании, которые там сотрудничают, они могут рекомендовать своим контрагентам просто взять ее через такие сервисы, проверить информацию о себе. Там есть даже кредитные риски там, и так далее, и так далее. И риски должны осмотрительности, ну и так далее. Вот, поэтому, в принципе, сейчас бизнес стал, на мой взгляд, за счет развития там, технологий, электронных технологий, стал более прозрачен. Но если у кого-то какие-то есть сомнения, то у вас есть всегда куча возможностей, чтобы доказать клиенту и показать свою открытость. Помнишь, как в древнем каком-то голливудском фильме, что «Я пришел к вам с миром»? Да. Вот примерно то же самое. Я, в общем, открытый и готов с вами там работать. Но не забывайте, что, конечно, открытость и прозрачность – это важный критерий формирования доверия, о котором мы так говорили. Да, да. Правильно, Сергей. Спасибо, Дмитрий. <связь> <связь> Я так понял, мы за две недели соскучились. Подробно. А да. подкасту.
1: <связь> да, да, да. Вот. А, пункт номер два в нашем блоге, на что обратить внимание – это коммуникационные каналы, которые у вас есть, которые вы предоставляете клиенту. И вот здесь... Как бы это сейчас просто не звучало, но они должны быть доступны и они должны работать, будь то чат, будь то электронная почта, скайп, все что угодно, ваши специалисты. Как раз это Сергей опередил план подкаста, да, что, во-первых, эти все коммуникационные каналы должны работать, и отлично работают. Если вдруг они вышли из строя, то вы должны клиентам сообщить о том, что вот сейчас, например, электронный башни засуд, пишите в скайп условно. Говоря.
0: Или на сайте разместить. Будет. Да,
1: на сайте, да. Вот. И специалисты должны отвечать своевременно на вопросы и обращения. Не должно быть так. А, это клиент из Удмуртии? Подождет. У меня тут сначала сейчас московский мой клиент, да, а это потом. А это правда, я вам говорю, потому что такие ситуации я видел лично. Поэтому, а, единственное исключение составляет, когда обслуживает иногородние компании, московские компании. Там наоборот, вот все местные подождут, вот сейчас московскую решим вопрос, и тогда все хорошо. То есть у нас такой вот принцип есть. А, специалисты должны отсматривать, отвечать, все как надо, но при этом они должны отвечать более развернуто. Чтобы клиент понимал, да, то есть если вы все-таки общаетесь с московскими клиентами, они могут там, ну, приехать, вы можете это обсудить лично. Там лично не получится, и вы должны, опять же, доступно, прозрачно клиенту отвечать на его вопросы, которые есть. Не в краткой форме там типа «да» или «да-нет». Более конкретные ответы и вопросы. Поэтому коммуникационным каналам уделяйте не меньше внимания, чем прозрачность. Хотя, кстати, это тоже прозрачность компании, насколько она доступна для связи.
0: Вот. Ну, ка- э, насчет каналов абсолютно с тобой согласен, потому что вот, даже по личному опыту больше всего раздражает, когда нужно решить какую-то проблему, а не может заняться компанией.
1: Ну, Причем никак. Ни Аська, ничего. Вообще.
0: Ни чат только Либо это ты помнишь, я приводил пример, когда аккумулятор покупался онлайн-консультантом, что подождите, мы вас переподключим и так далее. Все, в моем понимании онлайн-консультант. Все, вот написал, мне ответил. Вот как недавно было с... Ио, ты помнишь, я тоже, угу. например, переводил в течение минуты, мне ответили по существу на мой вопрос. Вот Так вот должно это работать. И не какие-то там менеджеры вашего региона нету. там Я вот видел такие тоже скриншоты да, да. в соцсетях. Или там, мы сейчас э, недоступны, оставьте ваши сообщения. То есть так далее. То есть должны быть э, всевозможные каналы, и должно быть время работы, если у вас там некое Потому что это тоже ожидание. Поэтому я всегда, ну, там, когда я пишу свой телефон там ну, на сайте, там еще что-то, я всегда пишу Время, по которому я готов принимать звонки, сейчас говорю о личном сайте, о, своей, о личном сайте, и э, время своего региона, то есть время московское, потому что очень часто тоже можно написать там из 10 до 12 человек из другого региона, уже не поможет там сразу понять, что это другая территория, он смотрит так, у меня тоже 18, а на самом деле на этой территории уже там 24 часа и все спят. Вот, поэтому, ну, конечно...
1: У Сергей, есть исключение, я могу набрать в любое время.
0: Да, Дмитрий может мне набрать в любое время.
1: Это, такая это корочка есть специально. Не, я абсолютно, да, здесь я говорю, вот коммуникационным каналам стоит уделять внимание, при том, что я говорю, опять же, в наш технологический век, чего у нас только нет. Вплоть до WhatsApp в телефонах, да, специально вот этого чата приложения, что Телеграм. сложно. Телеграм, да, то есть я говорю, столько вариантов используйте, но главное, чтобы использовать их с умом. Пункт номер три. Вот э, мы подошли к вкусной теме. Это использование фрилансера в том регионе, да, в котором у вас выходит э, непосредственно новый клиент. Э, э, У нас небольшая пауза. Я так и знал. Я так и знал. Но об этом мы поговорим Несколько позднее Да, да, да Да, Сергей Я подумаю над этим
0: Дело в том, что У нас есть план Google Tox. Я туда дописываю иногда какие-то моменты, поэтому Дима уже не может одновременно говорить и читать. так вот,
1: ничего себе. Фригмовый эфире, Сергей Вамченко. Тебе повезло, что ты в Адмурте. Повезло. Да,
0: 1300 километров по прямой от тебе.
1: Да я пока до тебя доеду, ты уже оттуда уже уезжать будешь. вот. Если у вас будет некий фрилансер, человек в том регионе, то... Как правило, компания это, во-первых, естественно, расценивает как прямую выгоду, да, ему не надо платить какую-то там суперзарплату, еще что-то. Но вот здесь я вас хочу разочаровать, потому что дистанционно договориться с человеком конкретно довольно-таки сложновато. Поэтому у вас с ним должны быть 100% договорные отношения, чтобы гарантировать тот факт, что этот человек будет работать так, как вам нужно. В них вы прописываете и стандарты вашей работы, и оплату, как она будет происходить? Как вы ее будете делать? Это другой вопрос. Денежные ли переводы, пополнение Яндекс кошелька, всего что угодно. Как хотите. Но это должны быть договорные отношения. В противном случае он может натворить делов, а отвечать то будете вы. А с него вы потом едва ли что спросите. И последний совет – это регулярный мониторинг удовлетворенности клиента работы вашего фрилансера. То есть, например, он там что-то сделал, свяжитесь с клиентом, скажите, ну как вам, понравилось, все ли правильно, все ли хорошо, хорошо ли общался. Если этот человек, соответственно, хорошо все делал, то без вопросов. А если клиент сказал, я не знаю, там, он приперся в какой-то страшной одежде, да, я вообще не понял, кто это такой. С вашей стороны нужно принять меры. Но я опять же хочу многих расстроить, это должны быть договорные отношения. В противном случае качество ваших услуг может быть абсолютно любым. И вы это не сможете никаким образом на
0: это воздействовать. Да, Сергей? Да, Дмитрий. Отлично. Не, ну договорные отношения, ты сам понимаешь, очень хорошие. Вопрос, насколько они еще будут там соблюдаться. Я согласен, что Параметры работы, параметры вот, ожидаемой работы фрилансера, они должны обязательно быть документально зафиксированы, потому что, по сути, это то же самое, описание услуг. В общем, мы с тобой говорили, что услуги страдают, основная проблема описания услуг в том, что все их понимают по-разному. Очень важно их грамотно и четко прописывать, чтобы уровень ожиданий и у продавца, и у покупателя был одинаковый. Поэтому, если вы планируете работать там с фрилансерами, с фрилансерами или еще с кем-то, постарайтесь четко прописать его круг обязанностей и тот конкретный результат, который вы ожидаете. Здесь очень важна четкость формулировок. Ну а что касается мониторинга, я бы здесь немножко, может быть, по-другому посмотрел на на эту ситуацию. Я бы не спрашивал как ну, при звонке клиента, как он... Оценивает работу, там, фрилансер и так далее. Потому что получается, помнишь, мы с тобой говорили в одном из выпусков, что клиенты не любят, когда компания звонит и выясняет, как работают ее сотрудники. даже по сути, компания перекладывает на плечи клиента функцию по контролю за своими сотрудниками. Ну, это просто простой такой вариант развития событий. Ну, да, я просто хочу все-таки акцент расставить, что, ну, на мой взгляд, мне кажется, здесь нужно а, действительно там, позвонить и выяснить, насколько клиенту было удобно, комфортно получить там услугу, есть ли у него какие-то пожелания или что он нам может порекомендовать для того, чтобы эту услугу сделать еще лучше. И вот в этой ситуации, если есть какой-то негатив по отношению там, или м- какой-то ну, недоработка вашего специалиста в регионе, клиент об этом скажет. В услышите, просто формулировка будет по-другому. То есть мы как бы переносим акцент на клиента, а не на нашего сотрудника, на нашу компанию, что нам важно оценить этот уровень. Потому что я знаю, что очень многие компании грешат именно этим. То есть когда звонят, говорят, нам нужно узнать, как наш сотрудник, ну отлично, узнавайте, я здесь причем. Это ваша задача, и вы даже сами настраиваете свой процесс таким образом, чтобы контролировать своих сотрудников. Поэтому здесь надо просто немножко по-другому это перевернуть, и тогда, в общем, все будет выглядеть в
1: я хочу обратить внимание, насколько быстро начал говорить Сергей, просто неожиданно скорость зашкаливала. Больная тема, вот сразу видно, что задело за живое. Задело. Ну, ты знаешь,
0: я вообще все быстро говорю. То есть у меня такое, ты знаешь, вот есть люди, которые что-то делают все медленно. И, ну, это не кажется что это плохо, да. То есть, то есть ну, я хорошо, делаю медленно. Ну, Что-то на себя-то сразу не обширь. В целом есть люди. Я делаю все быстро, поэтому, конечно, я. Один из таких, может быть, недостатков – это очень быстрый темп речи. Ну, Я надеюсь, слушатели простят нам это. Можно, в конце концов, прослушать в замедленном режиме, и все будет хорошо.
1: И пункт номер четыре – это такая рекомендация, она очень важна. Еще в начале выпуска я говорил о том, что есть всегда какие-то региональные особенности – ведение бизнеса, менталитетные, любые. Так вот, дорогие мои, обратите внимание на конкурентов, которые работают в этом регионе локально. Они в своих предложениях, спецпредложениях, прайсах, договорах могут показать вам те самые особенности, которые потребуются при обслуживании клиента в этом регионе. И вы сможете тем самым уже сразу показать клиенту, что вы готовились. Что вы обратили внимание на то, где он работает, на что он обращает внимание, что ему нужно. Это невероятно будет приятно клиенту. Это для нас понятно, что де-факто должно быть. Вы не можете просто так выйти на другой рынок. Вы должны его промониторить, изучить, может быть, адаптировать ваши услуги под какие-то территориальные особенности. Но клиент это обязательно оценит. Обязательно.
0: Да, Ну конечно, как на конкурентов надо, в общем, ориентироваться, потому что, мне кажется, те бизнесы, которые считают, что у них нет конкурентов, они особо заблуждаются. Это может быть, наверное, такой Газпром у нас может так. Как? А еще подкаст от чистого сердца у нас нет конкурентов. Дмитрий, это заблуждение. Так или, иначе, так или иначе конкуренты есть, и ты знаешь, я думаю, что это хорошо, потому что если бы не было конкурентов, да, мы они не развивались. То есть, конечно, мы, может быть, не говорим о том, что там прямой конкурент в виде подкаста есть, но мы все время там, наверное, ты, я смотрим, какие есть еще площадки там, звукового контента в области сервиса, и мы каждый раз тоже думаем, как стать лучше. Конкуренция – это хорошо, если нет конкуренции – это плохо. Но это вот истинно, смириться с этим. Да. Поэтому, если Есть какой-то конкурент в том регионе, в котором вы работаете Ну да, изучите его опыт Потому что, может быть, что-то вы сделаете лучше, чем он Может быть, что-то вы увидите, что, вы не дорабатываете А он это делает То есть, в любом случае, вот это взаимодействие с конкурентом Это тоже полезный опыт, от которого не стоит отказываться
1: Бинго! Правильно, Сергей!
0: Спасибо, Дмитрий.
1: Давай попробуем подытожить тему Вот эту основную, которую мы обсуждали Я напомню нашим слушателям, что это... Обслуживание клиентов вне своего региона. Итак, это действительно сейчас некий тренд рынка, и многие стараются уже выходить на мультирегиональность. Мы в рамках круглого стола обсудили один из инструментов, который позволяет это сделать. Это номер 8800. Нужно быть очень внимательным при внедрении этого инструмента. Есть у подхода и плюсы и минусы, то есть это, нов... это пополнение воронки продаж, это получение нового экспириенса в рамках такой работы, но издержки на коммуникациях, часовые пояса и прозрачность работы должна быть, конечно же, достаточно высоком уровне. Обратить ваше внимание следует, опять же, на вашу прозрачность, на доверие со стороны клиента к вам, к вашей персоне, в том числе же, если вы фрилансер какой-то который работает это коммуникационные каналы которые должны быть доступны которые должны работать работать в том режиме в котором требуется вашим клиентам не том в котором вы можете а в том которые требуется ваши клиенты договорные отношения с фрилансом и обращать внимание на уже тех игроков рынка которые находятся в этом регионе для того, чтобы изучить особенности как конкретные в данной господи, местности. Боже мой. Хочется избежать автологии, а получается порой не всегда. Это вот если подытожить. Поэтому, в принципе, в наше время, я говорю, опять же, вот Сергей сегодня упомянул вот инструмент, да там конференц-связь. То есть, уже можно общаться, вот просто, пожалуйста, финансовый директор, коммерческий директор, генеральный директор, менеджер, и мы все общаемся с клиентом. Технологии поднялись достаточно высоко, и нет уже таких больших сложностей, как раньше, да, там, отправить телеграмму куда-то там, и не знаю, и ждать, пока они еще ответят, и ее прочитают. Сейчас вся информация передается просто, стремительно, архи-быстро. Но... Все-таки те стандарты клиентского сервиса, которые должны быть, они никуда не девались с развитием технологий. Вообще никуда. И они де-факто будут присутствовать всю оставшуюся жизнь, пока существует бизнес и пока существует клиент. Такая вот эпохальная нота, Сергей.
0: Ну красиво сказано, мне здесь наверное ничего не, добавить, я просто скажу, что независимо от э, развития технологий мы всегда говорим о том, что сервис это в первую очередь отношения, поэтому независимо где находится ваш клиент, относитесь к нему с большой любовью, преданностью, заботой и тогда у вас все получится. Вот и все.
1: Тоже красиво сказано.
0: Что можно там отметить еще? Ну я так разбавил температурно.
1: Ну что, давай двигаться дальше и немножко поговорим о наших партнерах. Уважаемые слушатели, в прошлый раз мы записывались с Дмитрием основателем сооснователем, основателем сервиса iBonus, и я вам напоминаю о том, что данный проект достаточно интересен для владельцев бизнеса в сферу того, что это не только быстрая возможность запустить программу лояльности, да, в рамках которой коллектив компании вам поможет это сделать, но еще это экосистема. Вот что мне особенно в нем понравилось, где вы можете различным способом привлекать себе новую клиентуру от тех партнеров до да, которые там может быть уже есть в программе еще что-то то есть вариантов коммуникации очень много и возможностей намного больше чем то что предлагает, например остальные сервисы поэтому контакты дмитрия верняковского для дополнительных вопросов обязательно будут в аннотации я со своей стороны всегда окажу помощь тем партнерам, которые уже присоединились э, к данному сервису. Без вопросов, без проблем. Я доступен 24 часа в сутки. Это прям даже вообще без
0: вопросов. Сергей улыбается. Сейчас кажется, это вы... неправда. Дмитрий, вы сейчас формируете ожидания. Будьте готовы, чтобы вам могут позвонить в 3 часа ночи. А то не звонили мне. А то я не знаю, что это такое вот. А в аннотации будут все
1: необходимые ссылки, контакты. Вы можете задавать нам вопросы напрямую. Пожалуйста. Поэтому не стесняйтесь, задавайте, присоединяйтесь. Айбонус, наши партнеры, это хорошие люди. Вот это я сказал не просто так. Чтобы не было различных подозрений, которые вдруг неожиданно появились. Я хочу разрушить этот миф. Не надо думать о нас плохо. Мы 36 выпусков. Делаем для вас контент исключительно прозрачный, положительный. Мы очень избирательны в плане выбора гостей, которые к нам приходят.
0: Ты знаешь, я поддержу только в другом аспекте. Я тут вспомнил, что помнишь, мы когда обсуждали профессию вот специалистов, которые проводят промоакции, ты говорила об одной из проблем, это то, что у них вот в этих промо коробочках, условно, стоечках, да, там бардак. Сумит, есть, знаешь, я тут обратил внимание на одну промо-акцию в магазине. Там был жуткий бардак, и стоечек, по-моему, чуть ли не рухнул от этого бардака. Там сумки и так далее. То есть я вспомнил свое ред- редакционное задание посмотрел. Было, конечно, жуть. Было жуть. Поэтому <клёк> ну, я рад, что у нас появляются такие хорошие партнеры, которые которых я так сейчас рассказывал. Замечательно. Тепло и по-доброму. Вот Я рад, что и эти партнеры другие, они будут появляться, Потому что так или иначе вот э, Я, Дмитрий и все, кто нас слушает э, Мы делаем одно дело Мы действительно стараемся сделать сервис, Клиентский сервис в нашей стране лучше Мы понимаем, что это очень сложная задача да. Что может быть это не при нашей жизни Но тем не менее нас это не останавливает да. да, Нас это не останавливает Мы верим в себя, мы верим в эту идею И мы и помогаем сюда... друг
1: другу То есть все, да те, и... гости, которые... Извините, все те гости, которые извини, что перебиваю Все гости, которых нам приходили Мы в любом случае держим контакты И помогаем друг другу Они нам, мы им, пожалуйста, без разницы Но вот здесь проект, который пришел Мы неоднократно говорили о программах лояльности И мы говорили о том, что это очень тяжело Запустить да, самостоятельными силами И когда есть инструмент Который позволяет сделать это Эффективнее и быстрее а почему бы не рассмотреть? Ну, просто логичный вопрос есть.
0: Ну здорово. В общем, здорово. Мы идем верной дорогой.
1: Да, верной дорогой идем, товарищи, как было сказано, по-моему, в популярных кинолентах. Но мы будем двигаться дальше и поговорим об очень насущной и очень такой большой проблеме.
0: Практический use case.
1: Так вот, я в прошлый раз говорил о замечательной компании МГТС. Чтобы они дважды перевернулись.
0: Которому... У, меня нет, у меня нет телефона городского. Ты знаешь, это вот, кстати, может быть, <смех> особенность, знаешь, так, новых домов. Вот мой дом там достаточно новый. И мне кажется, большинство жителей не оформляют городской телефон. Потому что при наличии, в общем, сотовых телефонов городской как таковой скайпа не Скайпа
1: даже. банально. Да,
0: скайпа. Поэтому у меня нет городского телефона и скорее всего, никогда не будет.
1: Суть не в этом. В 10 часов вечера меня набрала девушка, которая пыталась впарить мне их интернет. Вот она применяла все возможные штампы колл-центров. Ребята, я собрал на себе все вот Институтские вот эти вот все моменты и технология трех да Согласитесь, что это выгодно. Но вот у Вас же есть телевизор, значит Вы можете этим воспользоваться. Согласитесь, но то, что я вам предлагаю, это все выгодно. Вот у Вас конкуренты предлагают дороже, мы предлагаем дешевле. А Вы знаете, что у клиентов просто Я просто в рамках разговора собрал все, что только можно. Я могу сказать, что это не работает. Уже не работает. В рамках практического кейса я хочу сказать. Забудьте про все эти технологии, они уже всем надоели. Их даже знают бабушки, в конце концов, это просто не работает. Будьте уникальными, выявите вы просто потребность человека и объясните, что ваш продукт решает его задачу вот так-то, так-то, так-то и за вот эти деньги. Все четко, дальше клиент либо примет, либо нет решения. Но не надо вот собирать в одном телефонном разговоре учебник колл-центра. Так это смешно, это безалаберность, это
0: лентяйничество. Ты знаешь, что это напомнило мне проще, я неоднократно приводил пример с колл-центром Сбербанка, когда да, тоже да, так... да. Вот то же самое, те же три, да, там... Игры в рамках одного разговора, это что за позор? Одного.
1: Собрать все методики, это, это просто, это, для меня это шок. Так работать, это ж какие ленивые люди это возглавляет этот колл-центр. Но подумайте вы головой. Разработайте новые скрипты, адекватные, нормальные. Но не собирайте вы штампы рынка, которые уже все надоели. Вот просто все. Особенно сейчас, знаешь, что самое страшное, летом уже всегда холодный обзвон он набирает еще больше оборота, связи с тем, что да, там рынок немножко проседает и все пытаются ну, каким-то образом еще получить денег. И вот мне будет очень интересно, летом я уже слежу, какой холодный обзор происходит, но пока ну, это просто бред. Чистой воды. Никакого креатива, просто никакого. Коллеги, еще раз, это не работает. Выкиньте эти книги в окно. Все, эти штампы, это история. К сожалению, вы перенасытили рынок ими. И люди уже это воспринимать не будут. Все так это... крепко призадумался. Понимаешь?
0: Да нет, я просто хотел сказать, что это еще плюс потери денег этих компаний, потому что это работа в хвосту. Да, да. Но мы должны двинуться дальше, к
1: тортику... Э, извини, а ты что, в 10 часов вечера с ней общался? А мне было интересно. Нет, ты, я не стал в 10 часов Нет, общаться. а я... мне было интересно, потому что а, эта сотрудница сдали все ей. Когда она сказала, что она знает, что у меня в коридоре висит роутер, и где у меня что расположено, мне стало интересно пообщаться. Ничего себе! То есть специалисты у меня тут все посмотрел? Нет, он еще там не сказал. Может, где у меня нижнее белье лежит в каком шкафу? Это, я говорю, мне чисто было интересно. Вот честно скажу. Ну, понятно.
0: Ну, в принципе, я тоже стараюсь общаться, но только С Профессионального
1: просто... интереса. Ну да.
0: да, ну, знаешь, после там 7-8 я вот на такие звонки вообще не отвечал.
1: Не, я говорю, вот мне просто было интересно в вот, связи с этим, поэтому позор об но, коллеги. Давайте двинемся. Вот сейчас вот перед нами, Сергеем, стоит такой сервисный торт со свечками. И мы хотим поздравить... Воздушные наш... шарики. Воздушные шарики, да. вот все, Мы отдели колпаки. Да. Это. <свеч> <свеч> Собственно говоря, мы хотим поздравить без преувеличения, наверное, даже я бы сказал одного, не просто коллегу, одного из учителей наших. Человека, который э, доступным языком говорит о клиентском сервисе. И тем самым мотивирует людей к тому, чтобы они начинали развиваться в этой отрасли. Э, это не абы кто, а основатель Service Quality Institute. Это автор нескольких книг по клиентскому сервису. И это кто Сергей? Это Джон Шоу. С днем да. рождения! Да. Да, Недавно был у человека день рождения 20 июля Отлично, два дня назад Мы записываемся сегодня Поэтому мы его искренне поздравляем Мы были бы даже рады его увидеть в нашем подкасте Пожалуйста Я надеюсь, что он услышит наши слова благодарности Наши пожелания здоровья крепкого Ему сыпались поздравления Это было видно со всех концов света и это огромное достижение это для на человека.
0: Фейс... На Фейсбуке, да, смотрел
1: Да, и даже Сергей написал там слова такие достаточно такие красочные, там все. Я видел
0: это, читал. Вот что такое. Ну, я постарал... Нет, постарался. просто постарался просто с таким немножко русским колоритом хотя бы картинку добавить, потому что очень многие поздравления стоят из двух-трех слов. Вот, поэтому я постарался, постарался выделиться на этом фоне. Выделиться сервис. Да, индивидуальный. Да на самом деле я просто тоже очень благодарен Джону Шоулу, потому что именно вот его семинар, который подсмотрен, ну его семинар в Сбербанке 2008 года, он для меня тоже определил мой вот жизненный путь и мое развитие в этой области, и для меня он действительно тоже бурый учитель. Знаешь, и... сейчас
1: так вот скажу, знаешь так, по-пацански, да кто не начинал с Джона Шоула? Знаешь, ну По-моему, все начинали с его книг, да, и поэтому этому человеку наши самые искренние поздравления. Ну вот, и наш подкаст его поддерживает. И любит, любит
0: наш подкаст его.
1: Да, да, и он, надеюсь, нас тоже. Ну что, давай двигаться к завершающей рубрике все таки Да, вперед.
0: Анонс следующего выпуска.
1: И вот тут я не знаю, дать ли Сергею микрофон или не дать ему, он покривил, так и сказал, не хочу, я отдыхаю, я в в отпуске, я я, прудики, у меня тут композиторы, подготовка к празднику в следующем году, ты как раз там сказал, там сколько-то лет, 175, вот оно самое, поэтому анонс следующего выпуска будет таким, мы обсудим движение по лестнице лояльности разных отраслей бизнеса, Пожалуйста, любым удобным для вас способом, комментариями к подкасту, социальные сети, твиттер, электронная почтой, любым способом можете прислать отрасль, которая вам была бы интересна. Пожалуйста, без проблем мы ее обсудим. И записываться мы будем как раз-таки на следующих выходных. У вас есть целая неделя возможность для того, чтобы нам написать какую-то желаемую отрасль. Ну, а это был 36 выпуск. В рамках которого его вел полный состав ведущих, а это именно Сергей Мамченко и Дмитрий Лостовыря. Всем хорошего летнего
0: настроения. Пока. Вы прослушали подкаст Сервис от чистого сердца. Спасибо, что вы с нами.